0: Ich freue mich über jeden, der heute Morgen hier ist. Das ist richtig gut, dass du da bist. Leider kann ich das nicht jedem Einzelnen sagen, dass ich mich über seine Anwesenheit freue. Darum darfst du einfach mal meinen Platz einnehmen und deinem Nebenmann sagen, hey, ich freue mich, dass du da bist. Also ich hoffe, dass das jeder aus ganzem Herzen sagen kann. Wenn nicht, dann bieten wir hinterher Gebet an, damit das Herz wieder eingenordet wird. Ja. Ähm, ach, wenn wir schon dabei sind, sag deinem Nebenmann doch auch noch mal, er sieht heute Morgen richtig gut aus. okay das funktioniert das ist richtig gut yes Woo. oh das ist so schön Woo. das ist richtig gut gibt es noch irgendetwas was wir zu unserem nebenmann sagen könnten vielleicht irgendwie es reicht erstmal oder reicht das reicht ja. es reicht ja alle sehen glücklich aus wollen wir direkt zum kaffee trinken übergehen oder was denkt ihr Nee. Okay, hey, super, dass wir hier sind heute um Morgen. Ich freue mich darüber, dass ähm, auch die PowerPoint laufen wird. Genau, yes, langfristig und kurzfristig, da gibt es einfach so Sachen in unserem Leben. Entscheidungen, die wir treffen und manchmal sind die kurzfristig gut und langfristig sind die nicht so der Mega-Hit. Und ähm, ich werde noch mal wieder darüber sprechen, habe schon seit einigen äh, einige Predigten schon mit diesem Thema ver, äh, verbracht irgendwie was ist kurzfristig gut, was ist langfristig schlecht und andersrum und schaffen wir das vielleicht hin und wieder manchmal unsere Perspektive unsere Entscheidung so ein bisschen zu korrigieren und ähm, auch ein bisschen mehr auf das zu schauen, was langfristig gut ist. zum einen, weil äh, die Bibel spricht immer wieder darüber. sie äh, spricht von einer Ewigkeitsperspektive. Das ist ziemlich langfristig, das ist langfristiger, als wir uns überhaupt das allerlangfristigste überhaupt vorstellen können, mega langfristig, Ewigkeit, dauert sehr lange, dauert ewig. Und dann ähm, ist es aber so, dass wir Men Menschen ja manchmal so wieder ein bisschen kurzfristig unterwegs sind und das ist auch ein Stück weit in Ordnung, aber hin und wieder mal wieder bisschen über den eigenen Horizont hinauszuschauen kann unbedingt helfen. Also die Bibel spricht sehr viel zu diesem Thema, darum denke ich, ist es gut, wenn auch wir uns dazu Gedanken machen und außerdem denke ich, dass es deinem Leben einfach gut tut. Die kurzfristige Position hin und wieder zu verlassen und zum langfristigen hinüberzugehen. Ob du Jesus schon sehr lange kennst, ob du Jesus noch nicht so lange kennst, noch gar nicht kennst, oder nicht weiß, ob du ihn kennst. Es gibt in der Bibel Wahrheiten, die gelten für jeden. Amen, wer hat das gesagt? Cedric hat Amen gesagt. Hey, das war genau die richtige Stelle, an der man Amen sagen sollte. Und es hat einer verstanden. Yes, das ist gut. Es gibt in der Bibel Wahrheiten, die, sind, die gelten ewig und wirklich für jeden, ja. Schon anderthalb Jahre hier. Also, das ist gut, dass wir davon begeistert sind. Amen. Und ich freue mich darüber. Ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist echt eine, eine ganz wichtige Sache. In der Bibel steht zum Beispiel: geben ist seliger als nehmen. Amen. Hey, wenn, wenn du irgendwie, das war nicht die Stelle, aber wenn du, ähm, wenn du irgendwie. Nicht überzeugt, bist, also das funktioniert wirklich, ja? du kannst mal ausprobieren, ob du an die Bibel glaubst oder nicht an die Bibel glaubst, ist ganz egal, kannst, kannst du mal mit anfangen, sagst irgendwie so eine bewusste Sache, okay, jetzt möchte ich mal nicht für mich, sondern jetzt das nehme ich jetzt mal beiseite und gebe das für jemand anderen, in, einem, in einer ganz konkreten Situation in deinem Leben und dann schau mal, ob, ob dich das glücklich macht, ich bin davon überzeugt. Es macht was mit unserem Herzen, wenn wir geben dürfen, wenn wir andere beschenken dürfen, wenn wir schaffen, von uns selber mal wegzuschauen und jemanden zu segnen, der um uns herum ist. Das funktioniert tatsächlich. Ich habe ähm, die letzten Male über Jakobus 4 sehr viel gesprochen. Das ist eine komplizierte Stelle. Ich habe sie heute nicht mehr in der Gänze dabei, weil es auch um eine andere Bibelstelle gehen wird. Aber ich habe noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte mitgebracht. Wer schon mal hier gewesen ist, der hat sie schon mal gesehen. Jakobus 4. Es gibt da so einen kurzfristigen Fokus, eigensüchtige Wünsche, Gier, Neid, Eifersucht und der langfristige Fokus, das, was Gott von uns möchte, unsere eigenen Ziele, wo wir eigentlich hin wollen Und ich werde an der Stelle nicht müde zu sagen, das, was Gott für dein Leben möchte und das, wo du auch eigentlich mit deinem Leben hinkommen möchtest, das ist ziemlich deckungsgleich. Wir alle wollen geliebt werden, wir alle wollen irgendwie auch manchmal Liebe weitergeben. Wir wollen gesunde Beziehungen. Wir möchten, dass das, was in uns drinsteckt, an Gaben, an Potenzial, dass wir damit etwas gestalten können, dass es nicht brach liegt. Das sind so mal, wenn man alles mal so in eine Nussschale an wichtigen Lebenssachen so reinpacken würde, ist so das Zentrale eigentlich. Und das sieht Gott ganz genauso. Und darum ist es gut, wenn wir hin und wieder darüber switchen und sagen, kurzfristig ist gut. Hier... Ähm, man darf auch manchmal eigensüchtige Wünsche haben, nicht zu viel davon, aber wie kann das dann auch langfristig gut aussehen, das Ganze? Das ist immer eine wichtige Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dass wir das wirklich verinnerlichen, also dass, ja, dass ich das verinnerliche, dass du das verinnerlichst, dass Gott auf deiner Seite steht, Amen. Gott ist auf deiner Seite. Er ist nicht gegen dich, sondern er möchte mit dir gemeinsam, er will etwas, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Eine ganz wichtige Stelle. Und wenn du dich immer nur von Gott irgendwie gestresst fühlst oder so, dann hast du vielleicht nicht das ganz biblische Gottesbild. Manchmal dürfen wir uns auch von Gott gestresst fühlen. Manchmal fühlen wir uns auch von Menschen gestresst. Das ist manchmal gesund. Aber wenn wir uns ständig nur von Menschen und von Gott gestresst fühlen, dann stimmt etwas nicht. Da müssen wir irgendwie was in unsere an unserer Einstellung, an unserem Gottesbild oder auch wie wir über jemand anderen denken, über uns selbst denken, anpassen. Ähm, Gott auf jeden Fall meint es gut mit uns. Und dann habe ich über eine Bibelstelle gespruch, gesprochen vor einigen Wochen, die Frucht des Geistes. Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, das sind alles Sachen, die wir wollen, die langfristig gut sind. Wie bekommen wir das Ganze? Bekommen wir das, indem wir in einer konkreten Situation sagen, oh Gott, bitte schenk mir jetzt Geduld, ich brauche Geduld, oh Gott, an dieser Stelle brauche ich Glaube, gib mir jetzt Glaube und wer bei der Predigt dort war, der, der hat hoffentlich diesen einen Gedanken mitbekommen, dass es so wichtig ist, eine, ein Leben zu führen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Dass es nicht nur ein ist, oh heute hätte ich gerne mal dieses, morgen nehme ich das andere mit, sondern es ist ein, immer ein Gesamtpaket. Das sind nicht die Früchte des Heiligen Geistes, die ich mir nach Belieben rauspicken darf oder heute brauche ich, und dann nehme ich mal und, und so weiter, sondern es ist eine Frucht. Entweder wir haben das ganze Paket, das Gesamtpaket oder gar nichts davon. Entweder das eine fängt an, bei uns groß zu werden, aber wir können nicht sagen, ich bin voll der liebevolle Mensch, aber sanftmütig bin ich jetzt nicht. Funktioniert das? Nein, funktioniert nicht. Ein Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, das ist ein Lebensstil, das ist etwas, was langfristig dann auf Langfristigkeit ausgelegt ist, was wir langfristig führen dürfen. Vor einigen Wochen habe ich euch dann auch sehr intensiv gestretcht und die Frage gestellt, was möchtest du, dass man auf deiner eigenen Beerdigung über dich sagt? Was möchtest du, dass man auf deiner eigenen Beerdigung über dich sagt? Und wir sind so ein bisschen an den Punkt gekommen, dass es viel wichtiger ist, wie man über dich redet, als was man vielleicht sagt. Und dass es viel wichtiger werden wird, wie du Dinge getan hast, als was du Dinge getan hast. Was, was du für Dinge getan hast. Wenn da jemand trocken referiert, der Michael war Pastor, ja, okay, das ist nett, aber wenn jemand sagt, wie ich das getan habe, nach Möglichkeit positiv, das, das ist etwas, was, ich, was mich freuen würde, wenn ich dann ähm, irgendwie aus dem Himmel herunterschaue. Und ähm, Das Wie ist wichtig. Ja. Es ist ganz egal manchmal, was wir tun. Gott möchte unser Herz haben. Es ist wichtig, wie du Dinge tust. Ob du Vorstandsvorsitzender bei... Hm? VW? Ja... Ja, aber die haben ihre Firmenzentrale ja da in Wolfsburg. Das ist ja... Der Wolfsburg ist keine schöne Stadt. Das ist wirklich keine schöne Stadt. Aber es gibt einen Fußballverein immerhin. Nee, aber es ist egal, ähm, was du getan hast. Ja, Vielleicht warst du Vorstandsvorsitzender, vielleicht warst du LKW-Chauffeur, vielleicht warst du Hausrauf, vielleicht warst du irgendetwas dazwischen. Ich weiß es nicht oder alles zusammen. Aber das ist... Das ist interessant, aber viel wichtiger wird sein, wie du diese Dinge getan hast. Mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Freude, mit welcher Motivation, mit welcher Leidenschaft. Ob du das mit einem, mit einem dankbaren Herzen auch Gott gegenüber getan hast oder ob du hier zerknirscht, verbittert und verletzt gewesen bist. Und viel wichtiger, als dass wir uns immer wieder fragen, oh Gott, was soll ich nur tun, ist manchmal die Frage, Gott, wie soll ich die Dinge tun? Dass wir die Metaperspektive an der Stelle einnehmen, und ähm, nicht immer bei Entscheidungen, die im Leben stehen, was soll ich nach dem Abitur, nach der Schule, was soll ich machen, oh Gott, so, geez, 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 geez. sondern viel öfter einfach in unserem Alltag, wo wir drin stehen, rauskommen und mal sagen, okay, ich will jetzt mal nicht über das Was sprechen, Gott, sondern ich möchte mal mit dir das Wie reflektieren. Oder in meiner Kleingruppe oder mit deinem Gebetspartner. Hey, ist mein Herz noch in einer, in einer guten Verfassung? Es ist mit einer Freude dabei, mit einer Reinheit vor Gott, vor Menschen. Und das wird am Ende langfristig verheben das wird halten, das wird Bestand haben. Und darüber wollen wir eigentlich auch, dass man spricht. Das Wie, das Herz. Gott möchte unser Herz und dann vielleicht auch mal die Hände irgendwann, aber erst mal das Herz, ganz wichtig. Wir müssen dafür nicht immer die Beerdigungskeule rausholen. Ich denke, es reicht, wenn wir einfach im Alltag hin und wieder mal schauen, wo stehe ich mit meinem Herzen. Weil ein gesundes Herz, da kommen gesunde Sachen raus, Sprüche 4 Vers 23 Die Quelle des Lebens. Behüte dein Herz, denn das dein Herz, denn dein Herz ist die Quelle des Lebens. Das Leben kommt immer noch aus dem Herzen heraus. Wir denken immer, wir finden es in Umständen oder irgendetwas. Wir finden es in uns selbst, wenn Gott in uns lebt. Es geht heute um eine Bibelstelle, wo wo es um dieses veränderte Herz, diesen veränderten Sinn, dieses veränderte Denken geht, was so wichtig ist, damit wir ein Leben führen, was was langfristig in eine, in eine gute Richtung geht. Klingt erstmal ein bisschen herausfordernd. Wir kommen noch auf, die, wir kommen noch auf, die, auf den guten Part davon. Ich, ähm, aber herausfordernd darf auch mal sein, oder? Oder am Sonntag, früher, morgen, Sonne da will man. Ja, seid ihr bereit für was? Ja, alle gucken schon nach oben, was steht da? Gut, ich ermahne euch nun, Brüder. Ja, die Schwestern sind echt entspannt heute Morgen, ihr braucht da. Das ist nur für die Brüder. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hey, ich finde diese Aussage mega stark, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wer schon länger dabei ist, der wird das schon öfter mal gehört haben. Gerade so den jungen Leuten sagen wir das ja gerne. Man geht nicht in die Disco, seid nicht wie die Welt. Oder, oder hat das schon mal jemand gehört, ja? Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, ja, oder? Ja? Oder auch in der Gemeinde, wenn so Sachen vielleicht verändert werden oder so. Nein, sowas machen wir nicht. Schlagzeug kommt uns nicht auf die Bühne. Schlagzeug hat die Welt da draußen. Wir haben kein Schlagzeug. Die Welt da draußen hat grüne Türen. Wir streichen unsere weiß. Was heißt das denn eigentlich? Wir sollen der Welt nicht gleichförmig sein. Was bedeutet das denn? Die, Mus die, die, die Musik in der Welt ist gerade eher leise. Müssen wir jetzt besonders laute Musik machen? Amen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was, kann ich mir das aussuchen? So nach Bauchgefühl oder wo ich irgendwie so ein heiliges oder so ein unheiliges Gefühl habe? Darf ich mir das selber irgendwie so rauspicken, pick and choose? und jeder hat eine eigene Meinung dazu und dann kommen wir zusammen und irgendwie stellen wir fest, bauen besser ein Kloster in der Wüste. Am besten eine Höhle. Weil Häuser hat ja die Welt. Wir bauen eine Höhle. Verstecken uns da drin. Also was, was bedeutet das? Ja, wir sollen der Welt nicht gleich sein. Also die, Bibel, die Bibelstelle sagt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist das Gegenteil davon. Es geht also hier nicht um das Wochenendprogramm von jungen Menschen. Es geht nicht um die, die Musikalität der Gemeinde, sondern es geht um eine Erneuerung des Sinnes. Es geht darum, dass hier in unserem Denken, hier in unserem Herzen etwas anders ist, als bei Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Da wird etwas verwandelt und verändert und das macht erstmal einen ganz wichtigen Unterschied. Diese Bibelstelle bringt jetzt aber eine große Spannung mit sich und das, da gebe ich dir vollkommen recht, weil der nächste Gedanke, den wir haben, ist nämlich, ja wenn unser Herz, unser Denken dann verwandelt ist, aber das muss ja auch irgendwie dann sichtbar werden, da muss ja irgendwie jetzt eine Liste mal her, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Wir brauchen irgendeinen Verhaltenskodex, irgendwelche Gesetze oder Regeln. Was, was stimmt denn jetzt? Wollen wir darüber streiten? Dürfen Frauen auf der Bühne stehen? Dürfen Frauen im Gottesdienst was sagen oder nicht? Oder, wie ist es denn jetzt? Wie machen wir es? Wo passen wir uns der Welt an? Kann bitte jemand irgendwie uns eine Liste geben? Die Bibelstelle tut das nicht. Paulus tut es an dieser Stelle nicht. Er bringt eine riesengroße Spannung rein. Er sagt ganz klar, seid nicht wie diese Welt. Ähm, Heiliges, gottgefälliges Opfer, einen vernünftigen Gottesdienst, eure Leiber darzustellen. ja. Und dieses, diese deutsche Sprache ist sehr markant und sehr markig und sehr straight und fast angsteinflößend. Ja. Wer kann diesem Maßstab schon noch gerecht werden? Ja. Und, dann, und dann, okay, dann, dann bist du vielleicht als, als Christ und denkst, okay, ja, nee, ich will doch nicht sein wie die Welt, ich will es auch besser machen. Nein, äh, ah, nee, ich will, okay, was muss, was muss ich denn jetzt machen? Wie muss ich mich denn jetzt verhalten? Wie geht das denn jetzt? Was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Und dann schauen wir in die Bibelstelle rein. Steht da gar nicht. Wird gar nicht erwähnt. Steht da einfach nicht. Keine Liste, keine Aufzählung, keine Klarheit, keine To-dos, not-to-dos. Sondern werdet verwandelt und dann können wir prüfen, dann können wir selber prüfen, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Interessant, also das ist eine unglaubliche Spannung. Seid anders, macht es nicht so. Und wie genau du zu sein hast, wenn dein Herz bei Gott ist, wenn du nah an Gott dran bist, wenn dein Herz verwandelt ist, wenn du einen neuen Sinn hast, dann wirst du von Gott her spüren, was dran ist und was nicht dran ist. ist herausfordernd, weil wir so gerne Regeln haben. Vor allem für den anderen immer. Ne? Rocklänge oder so. Manchmal wünscht man sich zurück ins AT. Klare Gesetze, klare Anweisungen. Es sind ich, ich hab mal 613 Gesetze. Wer kann die zehn Gebote auswendig? Ja, so ein paar Leute, den Helft, der Hälfte davon glaube ich das auch. <lacht> ja, wir haben, wir haben schon Schwierigkeiten damit, die zehn Gebote aufzusagen. Wir haben noch mehr Schwierigkeiten damit, uns vielleicht daran zu halten. 613 Gesetze, Gebote, wer kann sie? Keiner kann sie. Wer kann, sie? Wer kann danach leben? Erst recht niemand. Wir können ein bisschen entspannt sein. Das galt vor allem den Juden. Damals, klare Anweisung, an eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Zeit gerichtet. Und das Neue Testament funktioniert anders. Im Neuen Testament geht es nicht mehr, Punkt 1, Punkt abgehakt, okay, korrekt verhalten, vernünftiger Christ verhält sich so und so, sondern das Neue Testament funktioniert kulturunabhängig. Es funktioniert zeitunabhängig. Es, geht, es, ist, es funktioniert in, in jedem Land zu jeder Zeit für jeden einzelnen Menschen. Weil Gott sagt, ich möchte dein Herz. Weil Gott möchte, dass das Wie unsere Beziehung zu ihm, dass es gesund wird, dass es lebt. Funktioniert für jeden Menschen. Egal zu welcher Zeit, egal in welchem Land. Eine unglaubliche Weisheit Gottes steckt da dran. Ein, kein, kein Katalog könnte auch wirklich ähm, vollständig sein. Jesus redet in, in seinen Gleichnissen oft von Prinzipien, von Werten. Paulus spricht einmal davon, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen. Er ist also klug genug, ähm, Seid nicht wie die Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Paulus ist klug genug an dieser Stelle, inspiriert vom Heiligen Geist, dass er jetzt nicht anfängt zu erklären, was das im Detail bedeutet, sondern prüft es. Jeden Morgen, jeden Tag immer wieder vor Gott kommen. Gott, mein Herz soll rein sein. Ich will bei dir sein, nah an deinem Herzen. Was bedeutet das für mein Leben? Prüfen herausfordernd, weil manchmal ist es doch einfacher mit den Gesetzen vielleicht hast du schon mal versucht dich an, die, an, an Gebote, an Gesetze an Richtigkeiten zu halten und du bist gescheitert manchmal versprechen wir Gott Dinge und wenn wir das hinkriegen fühlen wir uns ganz toll und wenn nicht fühlen wir uns irgendwie wieder schlecht Ich glaube, es ist, es ist wichtig zu verstehen, dass, dieses, dass unser Verhalten immer einen Ursprung hat im Denken und im Herzen des einzelnen Menschen und dass da die Verwandlung anfangen muss. Ich würde niemals an einen Apfelbaum Birnen ranhängen. Wir haben einige Bauern unter uns, Rees und Ruedi. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben das noch nie gemacht. Ich vermute das mal. Frag sie. Du wolltest unbedingt Birnen ernten. Wie hast du es gemacht? Erzähl mal. Ja, ich habe da so einen Apfelbaum genommen und da habe ich so ein paar Birnen daran gehängt. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Was ist im nächsten Sommer passiert? Da ja, sind wieder Äpfel gekommen. Voll komisch, oder? Ja, krasse Überraschung. Er muss die DNA des Baumes muss verändert werden. Das Herz, die Lebenszentrale. Okay, vielleicht sind aber auch Sachen in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich, die, Michael, das ist ja schön und gut, aber es gibt wirklich Dinge in meinem Leben, die muss ich verändern. Da muss ich ran. Wenn ich so weitermache, dann kommt das langfristig nicht gut aus für mich. Und ich befürchte, ich werde dann auch nicht dort sein, wo Gott mich eigentlich haben möchte. Vielleicht hast du was vor deinem inneren Mindset in deinem Herzen und spürst es gerade, oder Gott legt jetzt gerade seinen Finger auf dein Herz und du merkst, das, da ist etwas, wenn es so weitergeht, das kommt nicht gut aus. Das ist zwar im Moment der leichte, entspannte Weg für mich, aber langfristig geht es in eine falsche Richtung. Ich möchte dir wirklich Mut machen an der Stelle. Ausgangspunkt für Veränderung ist das Herz, ist unser Denken, ist unser Sinn, ist unsere Persönlichkeit, ist unsere Beziehung zu Gott. Setzen wir dort an. Wenn, wenn, wenn das Handeln, das Tun, das Machen, wenn wir spüren, es läuft nicht gut, ist das ein wichtiges Signal. Aber ein Signal dafür, dass etwas in uns noch nicht so ganz ist, wie Gott das vielleicht machen könnte. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, Vielleicht, habt ihr das, vielleicht ist das gut für euch jetzt und ihr denkt, ja... Finde ich nicht schlecht, aber wie funktioniert das denn? Wie werde ich denn verwandelt in meinem Herzen? Und Paulus leitet das Ganze ein und er sagt, liebe Brüder, Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, es funktioniert aus der Gnade Gottes heraus, aus seiner Güte heraus, es funktioniert, wenn wir mit der Gnade Gottes in Kontakt kommen und wenn wir seine Liebe spüren. Ich gebe euch meine andere Übersetzung. Da verstehen wir es besser. Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und dann geht es weiter mit, ähm, mit dem Gottesdienst. Seid nicht wie die Welt, sondern verwandelt. Die, wie Paulus stellt den Geschwistern vor Augen, wie groß die Gnade und die Liebe Gottes ist. Und er sagt ihnen, hey, wenn du das verstanden hast, wenn du das irgendwie in deinem Herzen begriffen hast, wenn du diese Begegnung gehabt hast, dann denkst du, wow, dieser Gott ist aber wirklich gut. Dieser Gott hat es wirklich drauf. Der, der, will, der will, dass es meinem Leben gut geht. Der, der, und, und wenn ich jetzt wirklich jedem Bereich ihm gebe, dann wird es für mich ja noch besser. Das ist, ähm, der wenn da steht der vernünftige Gottesdienst, ähm, dann im Griechischen heißt da steht dieses für vernünftig steht das Wort logisch, also ich, ich kann es jetzt gar nicht auf Griechisch nochmal reingucken müssen, aber der logische Gottesdienst, die logische Konsequenz daraus ist einfach, wenn ich gespürt habe, wow, wie viel Liebe, wie viel Gnade hat dieser Gott, wie krass gut er schickt seinen Sohn auf diese Erde, damit ich Leben habe, damit ich frei werde, dass es mir irgendwie gut gehen darf, dass ich Frieden habe im Herzen, dass ich in der Ewigkeit gerettet werde. Und wenn ich diese Liebe Gottes spüre in der Begegnung mit ihm, boah, da sagt Paulus, hey, da können wir doch einfach nur eine Sache machen, sagen, Gott, hier ist mein Leben, nimm es, hey, ganz ehrlich, ich weiß, wenn du das hast, dann wird es richtig gut werden. Das ist seine, seine Intention. Und dann sagt er hier, ich habe euch vor Augen geführt, ähm, in einer anderen Übersetzung, nun, denn, also, darum. Er bezieht sich auf etwas, was er vorher schon gesagt hat. Und jetzt hilft es, wenn man neben der Bibel manchmal auch so ein Buch hier liest. Gerhard Hörster, Bibelkunde. Wer hat zu Hause? Außer meine Frau. Ha. Hey, kauft euch das. Das kostet 12,90 Euro. Das ist... Ja, Euro steht hier drauf. Das ist, gibt ähnliche Bücher, die funktionieren genauso. Einleitung zur Bibel. Da wird jedes Buch vorgestellt, wer hat es geschrieben, warum hat er das geschrieben, was für theologische Schwerpunkte sind da drin, an welche Empfänger ging das Ganze, zu welcher Zeit ging das Ganze. Es ist mega interessant. Lest neben der Bibel auch mal ein bisschen Schwarzbrot. Die Bibel ist auch Schwarzbrot. Noch mehr dazu. Schwarzbrot und Schwarzbrot. Kennt ihr das überhaupt, Schwarzbrot? Oh Mann. Nee, ne, Scheibenkleister. Oh Mann. Oh Mann. Okay, vergessen wir das. Vergesst das mit dem Schwarzbrot. Ähm, Esst neben Schokolade auch mal ähm, Ranten. Schwarzbrot. Bin ich hier gelandet? Also. Ähm, und wir, wir, wir erfahren etwas von dem, also wenn wir hier reingucken, ja, Römerbrief, dann, dann steht hier was zu der Struktur vom Römerbrief. Ja, da ist es irgendwo. Bestimmt kommt es gleich. Okay, warum sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt? Ganz einfach. Einleitung vom Römerbrief, ihr seht das hier. Einleitung. Habt ihr eure Brillen dabei? Also Einleitung, Römerbrief und hier, Kapi Moment, nach der Einleitung, Kapitel 1 bis 5, Gottes Tat durch Jesus Christus rettet. Fünf Kapitel lang, Gott rettet durch Jesus Christus und Paulus führt das auf in den Juden, den Heiden, Gottes Tat gilt allen zur Erlösung. Die Folge der Rettung ist Friede mit Gott, volle Power. Dann Kapitel, geht's weiter, Kapitel 6 bis 8, Gottes Tat durch Jesus Christus befreit. Überschrift über 6, 7, Kapitel 6, 7 und 8, von der Macht der Sünde, von der tödlichen Herrschaft des Gesetzes, zum Leben aus dem Heiligen Geist, Kapitel 9 bis 11, Gottes Tat durch Jesus Christus gilt den Juden, Gottes auserwählten Volk, Israel, Bla und so weiter. Es sind elf Kapitel, elf Kapitel, die Paulus redet über die Gnade Gottes, über die Liebe Gottes, über die Rettungstat Gottes. Darum, dass die Gnade riesengroß ist und wir einfach nur Ja sagen. Wir sagen, Gott, ja, da ist was in meinem Leben, was mich von dir trennt. Ich möchte das loslassen, ich möchte meinen Weg verlassen, ich will bei dir sein und ich glaube dir, dass die Gnade alleine mich rettet in eine Ewigkeit, in einen Frieden mit dir hinein. Elf Kapitel lang ringt er um die Römer und versucht, ihnen das irgendwie darzustellen. Elf Kapitel. Und am Ende von Kapitel 11 rastet er vollkommen aus, so wie ich jetzt gerade, am Ende dann, bevor es zu zwölf geht, am Ende von Kapitel 11, Lobpreis Gottes. Er hält es schier nicht mehr aus, weil er überwältigt ist, weil er beim Schreiben total den Flash bekommt und sich selber denkt, boah, was schreibe ich da für eine krasse Sache eigentlich gerade auf. Wie tief ist das? Wie lebensverändernd ist das? Wie universell ist das? Wie unendlich reich ist diese Gnade eigentlich? Und er rastet, wie gesagt, völlig aus am Ende wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidung, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer seiner Berater gewesen? Er rekapituliert, was er gerade aufgeschrieben hat. Er denkt, wie Hammer ist das eigentlich? Ist je, das, Boah, was Gott sich ausgedacht, was ich gerade eigentlich formuliert habe. Es ist so krass, denkt Paulus sich. Gott hat in seiner... In seiner Weisheit, in seiner unendlichen Liebe sich das und Ich darf das aufschreiben, denkt Paulus sich. Wie überwältigt, er ist völlig überwältigt. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Oh ja, Amen steht hier auch, das habe jetzt nicht ich gesagt. Also, das steht in dem Bibeltext drin. Aber das ist wirklich so heftig. Der ist einfach begeistert. Der ist einfach begeistert, der Paulus. Der kommt aus, der, kommt aus einem der hat einen richtigen Flow. Übrigens, wer das letzte Miteinander gelesen hat, das ist der Bibeltext, den ich dort zitiert habe. Weil ich glaube, dass der Lobpreis Gottes Das ist so sowas Zentrales, egal wo wir im Leben stehen. Ob was Neues ansteht, was Altes gerade erheblich nervt oder wir im Trott drin sind. Der Lobpreis Gottes an zentralen Punkten unseres Lebens muss Lobpreis Gottes stehen, damit sie in die richtige Richtung gehen. Damit unser Herz rein wird vor Gott. Also, elf Kapitel lang. Ihr habt das, ihr, ich hoffe, ihr habt, ihr habt ähm, Gerd Hörster. Super, der Typ. Also, elf Kapitel lang. Und dann schreibt er, hey, ich habe euch vor Augen geführt. Ey, Gottes Erbarmen ist so groß. Was soll man denn darauf anders tun? Was gibt es denn da sonst noch für eine Antwort? Als einfach nur zu sagen, wow Gott, ich danke dir. Hier ist mein Leben. Danke, dass du was Gutes daraus machst. Ist doch total logisch, logischer Gottesdienst. Vernünftiger Gottesdienst. Und wir merken vielleicht, ähm, aus der Begegnung mit Gott, aus der, wenn ich das verstanden habe, diese Gnade, diese Liebe, wenn ich damit eine Begegnung habe, was passiert? Mein Denken und mein Herz wird erneuert und wird verändert. Ich bekomme aus dieser Begegnung mit der Liebe Gottes heraus ein neues Herz und ein verändertes Denken. Es ist eine geistliche Erneuerung, die ich dadurch erlebe und erfahre. Wenn ich mit Gott wenn ich diese, diese Barmherzigkeit immer wieder verstehe in meinem Leben. Ich bekomme eine geistliche Erneuerung. Ich bekomme eine neue Sicht auf mein eigenes Leben, auf, das, auf mein Gottesbild, auf meine Zukunft, auf meine Vergangenheit. Es wird etwas völlig transformiert und neu gemacht, wenn ich mit dieser Liebe Gottes in Verbindung bin. Da klingelt ein Handy. Wenn ein Elefant im Raum steht, soll man ihn benennen. <lacht> Wer ist der Elefant? Da vorne, ja. Sehr gut. Möchtest du rangehen? Soll ich? Krass. Aber guter Klingelton. Einfach so ein Freizeichen. Mag, mag ich. Also, wenn wir diese, also wir, wir haben uns gefragt, ja, wie, ähm, wie sind wir, wie können wir, an, also wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Okay, wie sollen wir denn sein? Verwandelt im Herzen. Und in den Gedanken. Wie bekommen wir die Verwandlung im Herzen und in den Gedanken? Indem ich eine Begegnung habe mit der Liebe und der Gnade und der Freude Gottes. Indem ich das spüre und davon, was in mein Herz hineinfällt, werde ich verwandelt. Römer 2, Vers 4. Paulus bringt es nochmal auf den Punkt. Seine Güte bringt uns zur Umkehr. Und jetzt lesen wir hier bitte genau, was hier steht. Er sagt nicht aus nach dem Motto, ja, manchmal wird er dich auch schlagen und dann geht es dir ganz schlecht und so. Aber es ist ja aus Güte. Es ist mit Güte. Gott möchte dich zur Umkehr bringen, nicht nur aus Liebe, sondern auch mit Liebe. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es seine, Motivation. seine Motivation ist Liebe, aber sein Mittel ist auch Liebe. Sein, sein, sein Mittel, um bei dir etwas weiterzubringen, ist Liebe. Es ist, es, ist, es ist die stärkste Kraft im Universum. Liebe. Und die verändert etwas. Die macht etwas neu. Und wenn du etwas spürst davon, wie Gott aus seiner Liebe heraus und mit seiner Liebe dir begegnen möchte, wenn du diesen Moment hast, dann sagst du Gott, das ist tief es verwandelt mich hier ist mein leben hier ist mein vernünftiger gottesdienst ich fange an dich zu lobpreisen ich fange an dir mein leben hinzulegen und ich möchte jeden einzelnen wirklich immer wieder sagen der ausgangspunkt für veränderung für einen nächsten schritt ist die begegnung mit gott das ist eine geistliche erneuerung die ich aus der begegnung mit gott herausbekomme ausgangspunkt für veränderung ist nicht ich gebe mir ganz viel mühe ich mache mir einen plan das können wir auch machen. Und manchmal müssen wir das machen. Aber der Ausgangspunkt ist immer diese geistliche tiefe Erneuerung im Herzen. Auch als Gemeinde sind wir mit Veränderungen unterwegs. Und als Gemeindeleitung geben wir uns Mühe, das gut zu machen. Wir wollen dich mitnehmen. Wir wollen die Gemeinde mitnehmen. Wir wollen eine Gemeinde haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Eine Gemeinde haben für Menschen, die Jesus kennen, die irgendwo dazwischen hängen. Und wenn wir Dinge verändern, dann ist das auch mal wieder eine Gratwanderung. Wo setzen wir an? Wie setzen wir an? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist zu modern? Was ist zu viel Welt? Was ist zu wenig? Was ist zu ungeistlich, zu geistlicher? Herrlich drüber diskutieren. Es gab, wenn man 30, 40 Jahre zurückgeht, gab es in vielen Freikirchen einen großen Umbruch von Kirchenliedern hin zu einer Lobpreiskultur. Und das war eine ziemlich heiße Geschichte. Ich habe nur die Endphase noch erlebt. Mein Pastor ist damals daran zerbrochen. Und er war nicht der Einzige. Und es ist nicht nur eine Gemeinde, die daran kaputt gegangen ist, weil die Veränderung sehr, sehr massiv gewesen ist. Weil unsere unsere Liedkultur, unser Lobpreis hat viel mit dem Herzen zu tun. Und es fällt manchmal ganz schwer, die eigene Kultur von dem, was wirklich heilig ist, zu trennen. Ganz schwierig. Gerade beim Lobpreisbereich. Und ich fand das so interessant und dachte, okay, wie ist das wohl damals hier in Buchs gewesen? Wie war das hier? Wie ist diese Veränderung von, von Kirchenmusik hin zu Lobpreis passiert? Und ich habe mal Paul angeschrieben, Paul Herren, mein Vorvorgänger. Und ihr kennt Paul, das hat keine fünf Minuten gebraucht, da hat er seine, seine Vorgänger angerufen und am Telefon gehabt. Und ihr kennt Paul, eine Stunde später hatte ich so eine lange E-Mail. <lacht> Exzellent. Und ähm, er hat geschrieben, da gab es einen Beat Schmidt, einen Erich Fetsch und die beiden haben sehr viel investiert. Dann eine Jeanette Boller, die kenne ich jetzt nicht. Dann gab es auch eine Vreni Nüesch, die angeblich irgendwie ihren Beitrag dazu hatte. Ja, <lacht> Fand ich sehr spannend. Und Paul hat dann noch seinen letzter Satz und das war so seine Quintessenz aus den Telefonaten. Wesentlich ist, schreibt Paul Herren, Kapitel 1, Vers 1, nee, es war, es war der letzte Satz, es war der letzte Satz, also Kapitel 7. Wesentlich ist, dass die Sache nicht einfach eine Modernisierung war, sondern geistlich getragen wurde. Der Ausgangspunkt für jede Veränderung im persönlichen Leben und auch in der Gemeinde ist eine geistliche Erneuerung, dass hier etwas stattfindet im Herzen. Bei mir und bei dir, bei uns. Dass wir nicht einfach nur sagen, wir machen ab jetzt etwas anderes, sondern wir machen etwas anders. Vielleicht mit einer neuen Hingabe, vielleicht mit einer neuen Dringlichkeit, mit einem neuen Brennen, mit einem neuen Verständnis aus der Liebe und Gnade Gottes heraus. Mit einer neuen Sicht, mit, mit einem neuen Drive, mit einer neuen Herzenshaltung Gott gegenüber, meinem Nächsten gegenüber, was auch immer da drin steckt. Aber diese Veränderung, die, wenn, wir, wenn wir Dinge tun, sie wird wirklich tief, sie wird wirklich dann, dann einschlagen, wenn sie aus einer geistlichen Erneuerung unseres Herzens, unseres Sinnes herauskommt. Also wie bekomme ich, was ich wirklich will? Wie bin ich im Willen Gottes? Wie kann mein Leben langfristig gut sein? Wie werden wir eine Gemeinde, in der Menschen regelmäßig Jesus finden? Geistliche Erneuerung in meinem Leben? in deinem Leben. Und das immer aus einer Begegnung mit Gott heraus. Elf Kapitel. Wenn du im Römerbrief das nächste Mal liest, schau dir das mal an. Es geht auch mal wieder schlenker in den Gedankenführungen von Paulus. Elf Kapitel lang. Ist so wichtig, diese Liebe und Gnade Gottes verstanden zu haben um dann im Herzen einen nächsten Schritt zu gehen, worauf dann die Hände wiederum etwas anderes tun können oder, oder auch nicht. Dazu möchte ich dich, uns, mich herausfordern, diese geistliche Erneuerung, dieses Drängen Gottes im Herzen, neu zu suchen, zu erleben. Wir können das im Lobpreis machen, am Sonntagmorgen. Du kannst es zu Hause machen, wenn du deine Bibel liest in deiner Kleingruppe. Wenn du dir eine Predigt im Internet anschaust. Aber immer alles, was wir tun, aus der Begegnung mit Gott heraus, ganz wichtig. Amen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen.